1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
2: buenos días. Bienvenidos al podcast Mentores para Entrenadores. Como siempre, bueno, pues te saludo. Soy Jorge Daniel Ramírez Morales y eh, pues hoy aquí, eh, estoy aquí dentro de la Med ahorita dirigiendo este podcast, en el cual, bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Te recuerdo antes de empezar nuestra transmisión que tienes toda la gama de nuestros cursos, talleres diplomados en una plataforma digital de manera electrónica y, bueno, pues tienes acceso a todo ese material, a todos esos conocimientos con nuestra plataforma AMET con un clic, en el cual, bueno, pues tendrás todo este contenido a tu alcance a la hora que, eh, que te quieras conectar, cuando tengas insomnio, en la mañana, en las vacaciones, etcétera, Pero bueno, pues ahí eh, toda, todo este material te puede servir para aumentar tu bagaje de conocimientos. Y bueno, pues eh, te recuerdo que nuestro podcast tenemos ahí todas nuestras transmisiones, en las cuales pues, hemos hablado de varios temas. Te invito a suscribirte al podcast y que nos dejes tu valoración de cinco estrellas para poder seguir subiendo contenido interesante como el día de hoy. Eh, eh, viene una gran alumna de la licenciatura en acondicionamiento físico. Yo le di clase en la sede de Chalco. De repente andaba medio desesperado y dije, a ver, estos muchachos como que no están agarrando la onda del tema, vamos a hacerlo real y vamos a traer una población de la tercera edad. Llegaron personas de 65 hasta 98 años que tenía una señora que todavía era, es competidora de, de atletismo del de, de Estado de México. A nivel de rendimiento, por ahí los que dicen que no puede haber un entrenamiento en la tercera edad, ella rompe esos paradigmas porque está inmersa en un proceso de entrenamiento en la tercera edad. Y bueno, pues eh, una clase muy padre que, se, que, se, eh, que tuvimos allá en, en la sede de Chalco. Y eh, el día de hoy, pues con muchísimos conocimientos, porque yo también tenía ahí mis, eh, eh, mis ideas, tenía ahí mis paradigmas, y de repente Yasmín me dice, no, eso no se hace así. Caray, ¿cómo de que no se hace así? Sí, porque... Eh, los, los adultos, aparte de los cambios biológicos, psicológicos, sociales, también tiene que ver con la motricidad, tiene que ver con la plasticidad cerebral, tiene que ver con los movimientos, los, los rangos de movimientos, si pueden y si quieren hacer las cosas, y nos dimos cuenta de muchas cosas ese día, me dice la señora, eh, ay no me acuerdo, Mari me parece que se llama, me dice, tus alumnos están que piensan que nos vamos a doblar, a romper, algo así, y dice, mira, yo voy a ir a una carrera de campo traviesa la próxima semana y ellos nos tratan como si nos fuéramos a romper. Aprendí mucho de esa clase y he aprendido en el transcurso del, del tiempo de grandes personas, de grandes eh, personalidades como Yasmín, que bueno, pues el día de hoy eh, le doy la bienvenida. Y bueno, pues también mencionar que aparte de la licenciatura en acondicionamiento físico, se desarrolla como enfermera dentro de esta población de la tercera edad, Así de estas es. poblaciones geriátricas en, la, en las cuales, bueno, pues vamos a ver muchas, muchas características. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Yas?
3: Muy feliz de estar aquí. Un saludo a todo el auditorio de AMET. Un gusto, yasmín Moreno. Eh, esto es verdad, este tipo de población es mi pasión, es mi gusto, no son atletas de alto rendimiento, pero eh, también son seres humanos que merecen una vida digna, plena
2: y feliz. Así es, así es y es, es muy importante en estas poblaciones. Eh, ayer publiqué en mi Facebook un video que lo estaba yo buscando, estaba buscando actividad física en la tercera edad entonces me, me encuentro con este skating, skateboarding, que se dedica, yo yo me imagino que esa actividad lo hizo desde la niñez, desde la juventud, y sigue eh, ocupando Practical. su tabla eh, para, para hacer ahí este, muchos movimientos del skate, del oliflit, el oliflat, otros muchos del skate, del skate eh, en algún tiempo fui skate, pero bueno, hace mucho <risa> tiempo, eh, y bueno, veíamos cómo se rompían muchos paradigmas de las caídas, de la movilidad, etc. Entonces está hermoso el video y, y más eh, la condición que tiene esta persona eh, que se ve que bueno, tiene una, una excelente calidad de vida. En, en ese sentido, ya vamos a, a empezar aquí con la entrevista preguntándote algo que, que de repente tú vas a una fiesta, vas a un evento deportivo... Eh, y la gente te pregunta a qué te dedicas cómo responde rápidamente esto
3: en primera me ha tocado en algún congreso Ajá. Eh, me preguntan eh, a qué te dedicas en primera siempre voy a decir que soy enfermera y que mi tipo de población en específico son personas de la tercera edad ¿no? okay. ya ahora me presento como licenciada en acondicionamiento físico y todos dicen wow alto rendimiento o oh, sorpresa no Manejo tercera edad. Ok. No, 60 y más.
0: <risa> 60 y más. y más.
3: Aunque suene chusco, pero es así. Eh, me dicen, bueno, ¿de dónde sacas este tipo de población? La hay. Hoy en claro. el país es el 18% de la población. Cada cinco minutos hay dos personas que cumplen 60 años. En, en eh, uno de cada cuatro hogares Ajá. hay una persona mayor. Claro. A la que no se le pone atención, no se le dedica tiempo para el acondicionamiento físico o, o, o actividades recreativas. Sí, claro. No, eh, Muchos se sorprenden uh -huh. cuando empiezo a hablar de este tema me dicen, ¡Órale, wow. Eres la, perso la primera persona que conozco que hace estas actividades. Claro. Eh, un viejito para muchos es un estorbo, una persona mayor debe de estar olvidada o lo olvidan. Ya no la adoptamos en nuestras actividades Comunes o estas personas se aíslan, dejan, sí. de, dejan de hacer sus actividades porque ellas se sienten una carga para la familia y una carga para la sociedad. ¿Cuál es mi objetivo? Rehabilitarlos, readaptarlos a la familia y uh -huh. a, la a la sociedad.
2: Claro, y esto, bueno, se me hace súper importante porque estamos hablando de un proceso en el cual eh, algunas capacidades van decreciendo se van perdiendo habilidades, eh, pero bueno también tenemos que, que ver que esto no solamente es la parte física la que se va afectada, sino que hay cambios biológicos, psicológicos, sociales, en los cuales bueno pues afectan directamente ahí a estas personas de la tercera edad. Algo que siempre eh, dejo como reflexión cuando me toca dar esta clase es, eh, les pregunto a los muchachos ¿Tú qué clase de viejo quieres ser? Porque a veces eh, el término, bueno, y el, el término lo ocupo no de manera despectiva, sino que dentro de la misma presentación de la clase, vemos que se utiliza ese, ese término, para lo, lo, lo ocupo para una dinámica. Entonces vemos cómo quiero llegar a la tercera edad, cómo quiero llegar a la adultez pero necesito ver desde la infancia, la juventud, oh, la sí. adolescencia, la adultez temprana, la media, la tardía, para llegar óptimo a la tercera edad. Entonces, de repente es una pregunta que a los 20 años no nos hacemos, a los 18 menos, cuando somos niños menos, ¿no? Entonces, bueno. eh, eh, no tenemos un proceso de acondicionamiento físico que lo vayamos desarrollando desde niños. Entonces Llega a esta población de la tercera edad y claro que va a tener mermadas esas, esas eh, capacidades, esas habilidades. ¿Cómo es que te interesas tú por, por eh, incidir en un proceso de entrenamiento de las personas de la tercera edad?
3: La necesidad. Siempre he dicho, eh, en lo laboral, si quieres triunfar, hay que llenar una necesidad o tratar de cubrir una necesidad. ¿Esto es así? Eh, en, en la enfermería yo lo he dicho en este tipo de población a muchas compañeras, si no te gusta lo que haces, dedícate a otra cosa claro, porque en este tipo de población tienes que tener tres valores principales Ajá. ¿no? Eh, ser paciente, ¿Sí? empático claro. hasta cierto punto uh -huh. porque no te puedes eh, las emociones tienen que estar muy controladas sí. y y dominio de tus emociones, claro. la frustración, el enojo porque las condiciones que tiene eh, que tienen estas poblaciones a lo mejor no son las aptas Ajá. O, la, o las o las más eh, óptimas para ellas, sí, a claro. pesar del estatus económico en el que se encuentren, desafortunadamente yo le comentaba, eh, el acondicionamiento físico como es algo innovador o, o somos pioneros, en yo en lo personal, pionero en este tema, eh, es muy discriminatorio. Sí. Eh, aquí en Ciudad de México es para cierto tipo de población o de estatus social, sí. ¿no? igual que el alto rendimiento. Claro. El alto rendimiento, quien lo pueda sustentar,
2: sí. es, ya, es deportista. Eh, más que nada llegar allá, ¿no? O sea, tienes que hacer un camino, o sea, un. Atleta de Taekwondo que pagaba todos sus torneos, todos sus exámenes, etcétera. Ahora lo veo en los Juegos Panamericanos. y, Pero finalmente, bueno, pues cuánto no se gastó la familia para que llegara Exacto. ahí a los centros de alto rendimiento.
0: Así ¿Se es. da algo
2: similar a en la parte del acondicionamiento físico en tercera edad?
3: Totalmente. Digo, eh, el ISTE, bueno, si vamos a entidades Ajá. federativas, el ISTE, el IMSS, el seguro, el, bueno, los centros de salud. A pesar de que tienen una área de medicina preventiva, que Ajá. el deporte debería de ser esto, claro. preventivo, tú claro. acabas de decirlo, quien nos educa desde niños, Ajá. adultos, adolescentes, para tener una vejez sana. Claro. Yo lo digo, el deporte es medicina, el acondicionamiento físico es medicina. Claro. Prevenimos enfermedades cardiovasculares, sí. obesidad, pérdida de la memoria y estamos activos. ¿Cómo vamos sí. a llegar a viejos? Activos, Activo. de la misma manera Así es, Así es que, que cuando alguien voltee a ver Esta parte va a decir, sí es cierto Vamos a adoptarlo a la medicina preventiva uh -huh. y, y, y yo lo veo como una fuente de, de ingreso o de trabajo sí, ¿no? De yo, he, claro. yo me he acercado a dos, tres clínicas He dejado proyectos Y desafortunadamente me enfrento a cosas que me desilusionan yo digo, hoy ofrezco una clase de acondicionamiento físico gratuita y me llegan tres personas. Porque sí. no tenemos la cultura para hacer actividad física. Claro. ¿No? De manera constante. Adoptarlo como un estilo de vida. Así es. ¿No? Y es cuando digo, bueno, ¿qué busca la gente? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Te lo estoy regalando? ¿No lo quieres? Bueno, págalo que te duela, que te cueste, y entonces lo vas a valorar.
2: Claro, pero a veces eh, el, el mismo instructor no tiene las herramientas necesarias. ¿no? De repente eh, ubicamos acondicionamiento físico para la tercera edad y decimos clases de baile, clases grupales. Eh, decimos acondicionamiento físico para la tercera edad y nos viene a la cabeza un círculo de personas de la tercera edad jugando con un globo a pasárselo uno con otro.
0: No.
2: Eh, y de re... <risa> Sí, lo que pasa es que tenemos esos paradigmas, ¿no? Y a veces el instructor no tiene eh, este desarrollo de, de habilidades para atender a este tipo de población.
3: Bueno, contestando a esto, en definitiva, no puede ser una clase grupal. Claro. Porque muchas personas ya vienen... Con enfermedades crónico-degenerativas o específicas, ¿no? Sí. En, en el adulto mayor tenemos la demencia, problemas cardíacos, diabetes mellitus, eh, problemas metabólicos, entre muchas. Claro. Entre ellas la pérdida funcional del
0: cuerpo. Así es.
3: Eh, en base a esto, tú haces una planeación. Claro. Y, y le das prioridad a lo que en ese momento esta persona tiene, tiene perdido, ¿no? Eh, no tiene que ser juego, en definitiva, es un método de aprendizaje el más divertido y en el que todos aprendemos claro. más fácilmente claro. el juego, pero también tiene una secuencia. Claro. ¿No? Una, un calentamiento, un estiramiento, y si hoy voy a trabajar parte aeróbica, lo hago. O si hoy voy a trabajar fuerza, de la misma manera lo hago claro. a lo mejor no agarro una, una mancuerna de 5 kilos, pero sí le pongo una de medio Ok. y con esa me, me, me está haciendo fuerza Al, las repeticiones, a la carga de trabajo, hoy empieza con 10, en un mes me hace 20, claro. hoy tengo un entreno, Ajá. que hace 6 meses tenía fractura de cadera, hoy me hace 50 sentadillas
2: Wow.
3: Con ayuda, claro que sí La claro, asisto sí. La asisto porque una persona de 92 años ¿Dónde dices tú? No lo puedo creer, las hace
2: yeah.
3: Y son de las cosas que dices Sí funciona Ella aparte de, de Esa fractura de cadera, tiene problemas Cardíacos, hoy, hace Tres meses, le quitaron O le suspendieron mucho medicamento Porque hacemos trabajo aeróbico ¿Qué provocamos con el trabajo aeróbico? Que el corazón con más saben, claro. Su frecuencia cardíaca, de verdad, ni la mía es así, <risa>
0: <risa> okay. ni la
3: mía es así, y son de las cosas que dices, sí es cierto, aquí se ve reflejado lo que sé, lo que hago, mi trabajo. Claro,
2: pero es una base científica, ¿no? Y esto, esto que estás hablando de las patologías en la tercera edad, eh, hay métodos, medios y sistemas de entrenamiento que te permiten eh, trabajar sobre esa, sobre esa patología y poder bueno en algunas como la osteoartritis va a ser muy complejo el, el, el entrenamiento lo debo de, de adaptar aparte del de entrenamiento con una modificar la alimentación que no se va a erradicar pero sí le voy a dar una mejor calidad de vida y para cada uno de ellos hay un método de entrenamiento un sistema
3: personalizado, claro, no lo que me sirve para Juanita no me puede servir para Pedrito, claro, dado la enfermedad y su cuerpo, sí, comentaba comentabas tú sobre la osteoartritis, ajá, eh, estoy estudiando ahorita un diplomado en fisioterapia en el adulto mayor, sí, esto me ha ayudado mucho porque entiendes sobre aparte del funcionamiento del cuerpo cómo ajá. ayudarlo, claro, cómo estimularlo. No, si esta enfermedad bien lo limita, sí. ok, dentro del calentamiento le puedo dar un ligero masaje que estimule la articulación Así o que es. me ayude a, a estimular la articulación o claro. que la articulación se elongue. Esto sí. me va a ayudar mucho a mí como entrenador. Claro. Pero volvemos a la parte de la profesionalización. Ok, Así hoy como entrenador me enfrento a esto y si me, me limito con lo que sé, ya no crecí, ya no le pude ayudar y es más, le puedo provocar un daño, claro. mejor, sigo, a, sigo estudiando, sigo adquiriendo más conocimiento y le puedo ser más funcional a ese entreno. Claro, así no. es. Y, y es de las cosas que digo, ok, hoy, hoy soy enfermera que no va de la mano con, con el entrenamiento, con el acondicionamiento físico, sí. me gusta la parte de la fisioterapia que también me ayuda a mejorar la vida de estas personas Ajá. y a que tengan mejor calidad de vida. Claro. ¿No?
2: Sí, claro. Eh, eh, aquí, bueno, hablábamos de estas patologías, hablamos de los rangos de movimiento. Nos hablaste ahorita de la, la parte fisiológica, ¿no? De, de la respuesta fisiológica al ejercicio. ¿Cómo inicio un, un programa de entrenamiento eh, con una persona de la tercera edad? Es, es importante primero ver su movilidad, evaluarlo, hacer unas pruebas. Eh, su historial médico deportivo, no sé, cómo, cómo inicia, cuál ¿Cómo, sería el proceso
3: cómo lo hago yo en lo particular Ajá. y dependiendo de la persona igual que uno hace una planificación para un entreno sin sí. ninguna enfermedad o sin ninguna condición en específico eh, mi primera cita con el entreno no, no es llegar y a ver hazme tres sentadillas o levántame esta pesa, no, con ellos no esta, esta parte, con este contacto con, con la población de tercera edad Ajá. es darle confianza, claro aquí es bien importante, la confianza y la seguridad, de eso parte que vuelvas a regresar con él okay, o que te diga, digan no.
0: bye, no, claro.
3: ¿No? si él se siente en confianza y se siente seguro va a decir sí sí y, y empiezas a, a obscultarlo o a o a tomar esta ficha médica, Ajá. que en el caso de nosotros es un historial deportivo. Claro. Primero, eh, diagnósticos, ya por un médico en específico, que te digan todas sus enfermedades, uh -huh. qué medicamentos usan y, y a qué son alérgicos. Es importante porque si dentro del entrenamiento sucede algo, claro. tienes que saber qué hacer y, y bueno. A quien una, un contacto claro. ¿no? afortunadamente todo eso se
2: hace primero en una eh, en, un, en un historial médico así es. voy a recabar yo... los datos o sería pedirle a un médico que, que llenara ese historial médico deportivo de la tercera edad
3: regularmente cuando yo ya llego con el entreno la familia ya me lo tiene, siempre okay. las familias ya lo tienen por escrito Ajá. Eh, cuando me hablan y me contactan es lo primero que yo, que yo les pido que su cardiólogo o su médico internista dé una aprobación para empezar a hacer actividad física. Si ya lo, por escrito lo dio un ortopedista o lo dio el médico internista, digo, ya está ellos mismos, te ponen en específico qué es lo que vas a trabajar. Claro. Algo que no me gusta y que he debatido con los ortopedistas es que me dicen nada más manejale cuádriceps, isquiotibial y glúteo, perdón, es un ser integral. Claro. No le puedo manejar nada más el tronco inferior. Claro. Porque, ok, tu prioridad para ti como ortopedista es que camine. Para mí, como acondicionador físico, es todo su cuerpo. Así es. Y para ese paso para caminar, tiene que usar una andadera y después un bastón. Si yo no le trabajo el, el tronco superior, ¿cómo voy a mantener la fuerza en los brazos? Claro cómo va a tener un equilibrio Así es. es algo que sí he debatido con los ortopedistas claro. porque ellos se limitan a eso
2: y, y también la otra parte si no lo habilito ¿no? A, 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 este, a desapegarse de esas ayudas nos, nos decía un ponente de rehabilitación eh, un amigo que vive en Veracruz y se, se ha trabajado en los CRIPS y en, en todo el ámbito de la rehabilitación nos decía, bueno, lo que pasa es que eh, el, la persona puede caminar pero se le hace más fácil ocupar la andadera o se le hace más fácil a la familia tenerlo en una silla de ruedas porque así ya lo puedes transportar de una manera más rápida pero aquí, si todavía lo puede hacer si todavía se puede generar un programa para, para generar esa rehabilitación y después su habilitación entonces me parece muy importante esto que, que mencionas ¿no? también dentro del ámbito de, del fitness funcional eh, a veces... Me decía, no, es que no puede ser fitness funcional para tercera edad. Le digo, claro, ¿claro que sí? sí. Claro que sí, porque estamos hablando de movimientos. Vamos a activar los músculos que estaban desactivados, pero después vamos a hacer movimientos funcionales que mejoren la calidad de vida de las personas. Sí. Entonces, en esta parte coincido ahí contigo, eh, eh, en esta visión que es más amplia, ¿no? Porque a veces eh, el médico solamente quiere hacer su chamba como médico el ortopedista solamente quiere hacer su, su chamba como ortopedista pero de repente no vemos toda esa parte integral, ¿no? y entonces yo creo que es muy importante ver eso todo como de una manera integral.
3: Y es cuando yo me pregunto, ¿dónde llegan mis límites como acondicionador físico? Así es. Porque yo no nada más soy entrenadora con, con este tipo de población, sí. yo me involucro en la cuestión psicológica, claro. en su alimentación y digo, bueno, ¿hasta qué punto Termina mi trabajo. Sí. ¿No? O sea, si el médico nada más me dice hasta aquí, o uh -huh. ellos se limitan porque yo no. Claro. ¿No? Pero es, volvemos a lo mismo, es un ser integral. Así es. Donde su estado de ánimo, al menos a mí, Ajá. Eh, es parte fundamental. Claro. Si hoy yo me enfrento a una persona deprimida, uh -huh. o con demencia, o que empiezan con demencia senil, sí. me cuesta mucho trabajo. Pero ahí estoy, ahí claro. estoy, y en primera, mis entrenos saben que yo, yo no los entreno o Ajá. yo no empiezo actividad si los encuentro en pijama, parte fundamental, claro si es en pijama, bye, hoy no trabajamos o te doy 10 minutos y empezamos, cambias, sí, claro. porque eso influye en su estado anémico, claro el hecho de que tú te pongas un pants, unos tenis y digas, ah, este es tiempo y es algo que yo siempre les dejo claro, este es tiempo para ti, Sí. Es como cuando te bañas, con claro. nadie no compartes, es tiempo para ti. Sí, es
2: algo algo muy personal. Esto claro. del
3: entrenamiento, del acondicionamiento físico, uh -huh. es para ti, es para tu bienestar, entiéndelo. Así es. Y es como cambiarles el chip uh -huh. y decirles, sí es cierto. Y vienen las ganas de seguir viviendo. Claro. Cuando tú, tú te encuentras a personas de 90 y muchos años, uh -huh. y, y las ves caminar, las ves bien, con una lucidez mental mejor que la mía, Ajá. digo, wow, claro. esto es ciencia, esto funciona, claro. y es cuando más satisfacción y más ganas de involucrarte y de investigar y de hacer y, y de impulsar esto, a que más gente se interese, se interese en este tipo de población olvidada, da, sí. dada la demografía en, en nuestro país, en algunos años, 2020 no nos vamos muy lejos 2020 Ajá. va a ser el 25% de la población Así
2: ah, hay, hay, hay estadísticas que lo, ¿No? lo sustentan, claro
3: eh, ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de población? Digo, perdón por meterme en, en este tema que no es lo nuestro, la política Ajá. Eh, este, este, este presidente que entra nos habla de, de cambios económicos De cambios en la burocracia Ok, mucha gente se va a ir pensionada Por edad o por tiempo de trabajo. ¿Qué va a claro. pasar con, ese tipo de, con esas personas? Se van a ir a la casa, a un sillón, a un control, a hacer todo lo que no han hecho en muchos años de su vida. Claro. ¿Por qué no darles unas opciones y que digan, OK, sí es cierto, Así. ya no puedo entrenar crossfit, que es lo de moda, ya no soy un atleta que fui hace 20 años, y ahora, ¿a dónde voy?
2: Claro. ¿Quién me acoge? Pero ahí yo creo que algo muy importante que es lo con lo que empezamos la entrevista y lo que mencionabas, es esta parte de la profesionalización. Porque, bueno, eh, eh, vemos en otros países que yo veo salas de CrossFit que hay personas de la tercera edad y de repente están haciendo el swing con la pesa rusa. Y dicen, no, pues es que pues es contraindicado porque aparte se van las, las bombares mares. y aparte las, o sea, pero de repente, de repente ves el tono muscular que tienen. Tendríamos que evaluar su historial médico deportivo porque tal vez fue una persona que se dedicaba a las artes marciales. Y todos los golpeos de los que recibió en los huesos, pues se solidificaron, ¿no? Y tiene una mejor masa ósea y eso le permite hacer ese tipo de ejercicios de ejercicio. o sea pero ahí tendríamos que eh, sustentarlo científicamente esa parte no que no. es algo muy importante okay, y, es, y es algo que de, de repente no queremos hacer no queremos hacer ciencia no y entonces de repente decimos no pues como no quiero hacer ciencia lo más fácil es decirle sabes que no pues no puedes hacer CrossFit
3: Hace un año en el Congreso Internacional de la Superior de Entrenadores eh, Expusieron unos chicos que se graduaban con una tesis precisamente en tercera edad Ajá. Y desafortunadamente en México sí. no hay bibliografía Claro. Toda la bibliografía sobre acondicionamiento físico Sobre entrenamiento a personas de tercera edad es española Que es el país donde más población longeva hay en España Paso. Y volvemos a la cultura allá sí tienen una cultura sobre, sobre la educación física, sobre el acondicionamiento físico, sobre el ejercicio, sobre el deporte. Sí. Ni Estados Unidos tiene tanta bibliografía como la hay en España.
0: Claro.
3: No México, ¿por qué no somos eh, investigadores? ¿Por qué Así no proponemos? Es. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no volteamos a cubrir esas carencias? A decir, mira, aquí esto está olvidado.
0: Sí, claro.
3: No. ¿Quién les interesa? Te vuelvo a repetir, me dicen a mí, ay, ¿cómo voy a entrenar a una persona de 90 años? ¿Qué voy a hacer con él? Así es. A lo mejor no camina, pero lo puedes tener en bipedestación, en donde te puede trabajar cuádriceps, en donde te puede trabajar pierna, uh -huh. en donde te puede hacer acondicionamiento físico o trabajo aeróbico. Así es. El, el, ¿Qué necesitamos? Yo, yo creo que es Ingenio.
2: Desde, el, desde el concepto, ¿no? Confundimos el concepto de acondicionamiento físico con el concepto de deporte. El acondicionamiento físico se trata del desarrollo intencionado de las capacidades físicas, físicas. condicionales sí. y coordinativas.
3: Totalmente.
2: Entonces, bueno, si nosotros, eh, yo les pongo el ejemplo de la actividad física, que, que actividad física es todo cambio, eh, que to, todo movimiento que cambia la tasa de frecuencia cardíaca basal, pues es, es una actividad física. Hay una diferencia muy grande entre actividad física y acondicionamiento físico. La continuidad. Claro.
3: Ahí yo te daría el parámetro. Es la continuidad, ¿no? Porque yo puedo hacer actividad física y me pongo a, plancha, perdón, a trapear Ajá. al 120%. Ya hice actividad física Así. y mi corazón se fue para arriba. Mi presión se fue para arriba. Ok, ¿y cuándo la mantuve? Dejé de trapear y ya no la tengo. Claro. Ahí ya no la mantuve.
2: Hice una actividad física.
3: Qué es el acondicionamiento físico? Exactamente esa parte, pero a una, a un parámetro claro. durante un cierto tiempo. Y eh, por un objetivo. Y por un objetivo. Así es. ¿No? Y lo que no es medible Así es. No nos funciona. Claro. ¿No? Me, 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 decías, me decías tú sobre esta parte, ¿cómo le puedo hacer? Okay. Yo checo a mi paciente, lo valoro, mido rangos de movimiento, si se puede parar. Eh, qué tanto tiempo puede estar sostenido si no puede estar parado okay, en bipedestación qué actividades me puede hacer sí. eh, si, si las manos hasta donde me dan el rango de movimiento el cuello porque uh -huh. muchas de estas personas ya tienen problemas en cervicales dolores claro. en lumbares entonces hay que empezar a corregir postura desde ahí okay. cualquier movimiento o cualquier ejercicio que esta persona ejecute cuidar la postura Claro. Y empezamos a limpiar posturas Se empiezan a ir a dolores eh, Ellos se sienten mejor les, impere, les, in, les importa O le ponen interés A lo que están haciendo Y, y si sí te puedo decir que es la población Que menos te falta claro. la que más, O la que menos te cancela sí. Ellos siempre quieren estar ahí
2: claro ahí, Y lo último ahí. que se van a perder va a ser tu clase
3: As, así, es. así es Esto así es porque, claro. porque ya alguien, la familia se olvidó pero hay alguien interesado en ¿vale? él. Así es. Te hacen su amigo, su coach, su confidente, su psicólogo, su nutriólogo. Claro. Y es, esto es bien bonito. ¿no? Aparte, te
2: dan los mejores regalos en la vida. Bueno, Eso es otra cosa.
3: Sí, te puedo decir, totalmente. Hoy escucho música típica mexicana oaxaqueña. Sí. Como música instrumental, que yo decía, ay, qué aburrido. Ajá. Hoy me gusta. Claro mis gustos han mejorado, mi cultura ha mejorado.
2: El bagaje de toda esa experiencia, ¿no? Imagínate, o Tengo,
3: sea, Tengo un claro. entreno, se llama, se apellida Milla, Ajá. este señor tiene ahorita 92 años, si no mal lo recuerdo, uh
0: -huh.
3: él, él estuvo trabajando en, en la industria cañera cuando los ingenios eran nacionales, uh -huh. y bueno, se conoce todo el país a vida y por ave. Claro. Platicar con él... Sí. Es sumergirte en las carreteras.
2: Claro. En ¿no? la historia y, de México. Y
3: en la historia de México. Claro. Totalmente, ¿no? Tengo otra paciente que se llama Lupita. Es de, de, de satélite. Esta señora es originaria de la Huasteca.
0: Uh -huh.
3: Y le encantan los toros. Dime tú, una persona de 90 y muchos años, con parálisis facial, uh -huh. viendo toros.
2: Sí. <risa> <risa> ok, ok.
3: ¿No? Sí. Y, y esto... Digo, es, es algo que, que a mí me ha dado mucho, que ha ampliado mi conocimiento. Que hoy sé de cosas que hace dos años no sabía y que claro. no me interesaban, ¿no? Así es. Sí, es cierto, me enriquece mucho. Experiencias, muchas. Sí, claro. Hay una frase que a mí, en lo personal, me encanta mucho. No sé, no te puedo decir ahorita dónde la escuché, pero se me quedó aquí y está en, en mi tesis. Esta Ajá. es mi tesis. Sí que dice que, la, que el estudio de la sabiduría es la juventud, pero la práctica es la
2: vejez. Ok, excelente frase.
3: Y, y no y la, la
2: experiencia. Y ¿no? no difiero de eso, porque los claro, años no
3: pasan de mal. Así es. A, bueno, a algunas personas sí, pero sí. en estas no.
2: Así es. Excelente, ya. Pues eh, vamos a aprovechar ahorita para saludar a todos los que se han conectado empezando por la maestra Claudia López, que de, después de ver el banner dijo, ya lo quiero escuchar, qué padre que va a ir jazz. Jesús Flores, que nos saluda, César Amet, que está por aquí también, Ruth Rodríguez, también nos manda saludos, Eric Juárez, saludos a jazz, nos dice Eric, Víctor eh, Mayer, que ayer me mandaba mensaje, diciéndome esta parte muy importante de todo lo que tenemos que nosotros eh, realizar con las personas de la tercera edad, los puntos a tomar en cuenta, todo esto que ya se ha mencionado. Y bueno, al final de, 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 de la transmisión vamos a dar un eh, cinco tips muy importantes para todos los que se dedican a, a este, entrenar esta, esta población. Eh, también por aquí Mercedes ama que está eh, muy atenta escuchando el podcast. Maribel Inuqua, Inacua perdón que pues también ha estado por aquí eh, al doctor Víctor Gamaliel triste, saludos doctor eh, a Campanita Itzel también nos manda saludos nos dice eh, Mercedes qué interesante tema pongamos atención a nuestros adultos mayores y prevengamos enfermedades, algo muy importante María Guadalupe Soto Maldonado también nos está escuchando y nos está viendo Alejandra eh, que viene también de ahí de, de la sede de Chalco, también próxima a graduarse, sí. Anaís Tol,
3: Saludos a Le.
2: María Guadalupe Soto nos dice qué es lo que debe de tener un coach, coach. Eh, de manera clave para trabajar con los de la tercera edad, eh, eso bueno antes de que, que me gane este, ya saqué la respuesta yo creo que eso que hablábamos de empatía, pero bueno ahorita lo, lo desarrollamos un poquito más eh, nos nos escucha también Diego Iván Hernández eh, nos saluda, dice hola profe, este saludos profe y compañera, dice por ahí Víctor Mayer, saludos, saludos Lick, ayer comentamos eso exactamente, bien pues mándenos sus preguntas y comentarios para poderlos desarrollar, que bueno pues estamos aquí con una gran experta en este tema y este yo no canto mal a rancheras le comentaba cómo empecé a dar clase de eh, adultos y tercera edad dentro de la licenciatura y bueno y el compromiso que ahora me, me, me causa el, el, el poder diseñar un curso en el cual pues, vamos a ver todas estas características biológicas, psicológicas, sociales, el tema de la fragilidad que va más allá de, eh, del estado anímico, sino que tiene que ver con que a veces se confunde esta falta de tono muscular con un proceso de fragilidad. Eh, vamos a ver también ejercicios claves para personas de la tercera edad, tanto las personas de la tercera edad sanas como los que tienen alguna patología. patología. Vamos a ver ejercicios específicos para personas con diabetes, con, hiper, con hipertensión, con eh, falta de movilidad, eh, con problemas gastrointestinales, con problemas cardíacos, etc. Y bueno, y darle la pauta a los entrenadores que tengan esta, estas directrices como, no como una receta de cocina, sino que ellos sepan discernir sobre cuál sería el mejor método, cuál sería el mejor ejercicio para adaptarlo a estas personas de la tercera edad. Bien, eh, pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Y bueno, pues hemos visto eh, tres puntos muy importantes que al final vamos a dar un resumen. Eh, pero uno de ellos que ya lo veníamos comentando ahorita, eh, pero tratarlo un poquito más a fondo. Las personas de la tercera edad pueden desarrollar un programa de entrenamiento y bueno, pues ahí hay muchas personas que dicen que no, que no es entrenamiento, que es acondicionamiento físico. En ese sentido va la pregunta. Pueden desarrollar un programa de entrenamiento en donde se involucren las capacidades condicionales y coordinativas?
3: Eh, tanto como una planificación eh, creo que no.
2: En busca de un rendimiento deportivo, no. No.
3: Aquí vuelvo a comentarte, creo que en este tipo de población, bueno, salvo lo que comentábamos, si, llega, si te llega un entreno de 75 años uh -huh. que tuvo eh, en su juventud, eh, esta, esta actividad física, Ajá. ¿por qué no? Claro. Si, su, si a la vista su tono muscular no está deteriorado, ¿por qué no? Así es. Ok, entonces ahí sí, las pruebas serían de diferente manera cuando, a, a, bueno, a cuando te presentas con, una, con un entreno que a lo mejor ya tiene una limitante, sí. auditiva, visual, que ya no camina, eh, o eso, física. Eso
2: quería preguntarte, ¿cuándo usamos el Senior Fitness Test y cuándo adaptamos otras pruebas?
3: Eh, bueno, en el tipo de población en específico en el que yo estoy, sí son personas geriatras. Okay. Eh, mi, mi entreno más chavo Ajá. tiene 85 años. ¡Wow! <risa> <risa> okay. Mi entreno mayor tiene 95. Eh, el estado físico... El de 85 al de 95 sí. son totalmente diferentes, el de 85 tiene demencia senil, okay. el de 95 tiene una lucidez impresionante, uh -huh. pero su condición física es muy deteriorada, el, el plan de trabajo con el de 85 no va a ser igual, claro. tú lo decías, no es una receta de cocina. Sí. Tengo que adaptar las pruebas que yo, como acondicionador físico, conozco. He hecho las mías? Sí. Porque vuelvo a lo mismo, no hay una bibliografía Ajá. que me sustente. Yo he hecho pruebas de medición de fuerza, de resistencia, de elasticidad sí. para este tipo de población. Ok, la primera visita se paró y estuvo de pie cinco minutos Okay, tengo un parámetro. Ya me lo dio. Sí. Me estiró el brazo en un 75%. Ya tengo un rango. Claro. ¿Al mes? A lo mejor ya es el 92. No okay. va a tener el 100 porque ya se degeneró. Claro. Es lógico, no me va a alcanzar el 100. Un desgaste, sí, ya claro. hay un desgaste de la articulación. Uh -huh. Pero lo voy a mejorar? Sí, ese es mi objetivo. Ajá. Como entrenador.
2: Pero necesito tener ese parámetro de movilidad primero para después empezar ese proceso. De A mí, en lo
3: personal, ¿cómo me, ¿cómo me es funcional? Algo que se me da mucho es el dibujo. Uh -huh. ¿No? ya, tengo, ya tengo hasta mis formatos, ya tengo ahí una figura humana donde pongo los rangos de movimiento okay. de todas las extremidades. Su capacidad aeróbica. ¿Cómo mido yo su capacidad aeróbica? ¿Una caminadita con ayuda? Sí, vente de mi brazo. Con cronómetro okay. en mano y medimos distancia y medimos tiempo. Ya me dio okay. un parámetro. Claro. Al mes me lo tiene que mejorar. Claro. Lo que no es medible.
2: Así es. Ya ahí no, estaría adaptando no de esta batería de pruebas que ya está establecida adaptaría algunas cosas para poder aplicar.
3: Totalmente. Alguien me dijo en una persona adulta para qué le trabajas la fuerza. A lo mejor no la potencializo, uh -huh. a lo mejor ya no la desarrollo, pero sí mantengo la que tengo.
2: Claro. Y le es, va a servir hasta para respirar, ¿no? Es o sea, los parte músculos cerrados se ven involucrados en la respiración.
3: Totalmente. Y si no
2: tienen tono, pues no va, pues no va a ser óptima.
3: ¿Cómo? Claro. ¿Cómo, cómo, funciona, ¿Cómo funciona el cuerpo? Sin fuerza, pues así no, es. no va a haber actividad, nada. Así es. No, va a haber más una degeneración.
0: Sí, así bueno,
3: es. Bueno. Entonces, entonces sí, las capacidades funcionales, coordinativas, es, es parte importante. Sí. El equilibrio, el ritmo, cómo trabajo yo esto, el juego. A okay. ver, vamos a jugar. Si me usa andadera o si, si necesita de mi apoyo, a uh -huh. dos manos, tú me, tú me agarras un pie, uh
0: -huh.
3: ahí está. Puntas. Vamos. 20 puntas. Uh -huh. ¿Cómo le manejo? De esa manera trabajo el equilibrio. Ok, sí puedes caminar sobre una línea. Y empezamos a hacer circuitos uh -huh. de juego. Claro. Eh, mejoró la condición física, él se divierte y ya entrenó. Claro. ¿No? Sí. Si ya tiene alguna pérdida visual, como en todas las personas las personas de la tercera edad, adapto. Uh -huh. Ok, ya, ya es un factor de riesgo si lo bajo al jardín uh -huh. porque ya no conoce el edificio pero claro. lo adapto a quizás a su limitante que será su recámara, uh -huh. el comedor y su baño okay. no a ver, vamos a jugar y toca sí. aquí, vienen, aquí vienen todos nuestros sentidos y toca, de tu lado derecho está esto a tres pasos está la banca a cinco metros tienes una mesa Ajá. y a lo mejor para muchas personas es absurdo para ellos es muy importante porque claro. evitamos caídas si ah, él sí. conoce su entorno vamos a evitar caídas hay un síndrome que se llama síndrome de la repetición uh -huh. dicen los psicólogos que es un ciclo Ajá. si ya se cayó una vez al año se va a volver a caer oh. ¿Qué oh, me oh, he puesto oh, como oh. objetivo que esto no, sí, claro. que en la persona que yo toco esto no se vuelva a repetir que conozca su entorno hay otro síntoma, un, otro síndrome en la fisioterapia que se Ajá. da mucho en el, en el adulto mayor que se llama pie equino las extremidades inferiores Ajá. tienden a llevar el pie de lado sí. las personas mayores con la marcha Ajá. se van tropezando sí. y esto es algo que yo les trabajo mucho la marcha es obligatoria claro trabajo aeróbico, Ajá. a lo mejor ya no me corre 10 kilómetros sí. pero está en la marcha 15 minutos a una frecuencia cardíaca con el polar Ajá. midiéndole con el oxímetro su frecuencia cardíaca y su saturación sí. continua Ajá. continua que son signos que no puedes bueno, que son atenciones que no puedes dejar de lado en este tipo de población
2: Claro. y aquí bueno hay, hay, este, hay instrumentos de, de evaluación para poder eh, de alguna manera ir controlando el, el entrenamiento, ir contro, controlando este proceso de acondicionamiento físico, pero también, bueno, lo, lo vemos eh, dentro del curso, también qué herramientas puedo ocupar dentro de mi, de mi teléfono celular para medir tensión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera. O sea, tal vez no eh, tan profesional como hacerlo como con un baumanómetro y un, un estetoscopio, estetoscopio, pero te, da, te va a dar una referencia, ¿no? Entonces, bueno, te, te va a auxiliar si vas empezando como entrenador. Todavía no tienes todos sus implementos para, para medir. Pues tenemos aquí herramientas que, bueno, pues en el curso aprenderán a usarlas y aprenderán a, 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 a diseñar el entrenamiento para este tipo de poblaciones. Muy bien, eh, nos, nos saluda por acá, Alejandro nos dice, comentaban que no existen muchas bibliografías en México, cuáles son las existentes, comentábamos el domingo profe, eh, un test que me ayuda a medir, eh, determinar la capacidad física en adultos en plenitud, eh, bien, sí, ese es una batería de pruebas del Senior Fitness Test, en donde vamos a tener ahí eh, pruebas de marcha, de VO2 max, de flexibilidad, etc. Entonces, bueno, pues ahí en los, en los comentarios, se los mando a ratito, esa, ese test. Y bibliografía, también algo de la bibliografía es que sí hay información, pero de repente se encuentra, eh, digamos, en el, libro, en el libro de entrenador personal o en el manual de EP de, de Nazca, viene la parte final, las, las poblaciones especiales. Viene, viene el, la atención a adultos mayores, mayores. a tercera edad, pero como poblaciones especiales. Entonces, bueno, también es eso algo muy importante. ¿Con qué temporalidad se puede seguir un programa? ¿Cuántas veces a la semana es recomendable? ¿Cuántas veces, eh, cu cuántas sesiones a lo largo de, de un mes se pueden hacer?
3: Bueno, este, este parámetro, este punto de medición, te lo da tu primera visita. Ajá. Eh, si las condiciones son óptimas, y la disposición del paciente, sus tiempos, okay. eh, están acord uh -huh. yo me atrevería a decir que cada tercer día, ok, Le
2: eso das, sería lo óptimo,
3: lo óptimo, uh -huh. si los tiempos no se pueden, dos veces a la semana, ok, eh, yo se los he dicho a estos, a este tipo de entrenos, aquí es disciplina, Ajá. ok, no vengo, me vas a hacer esto, no puedo, me tienes que hacer esto, y es movimiento constante, porque okay. Sí, es, es algo que yo les dejo bastante claro, si tú te quedas en el reposar tres horas, ya te entumiste. Claro. Bye, así camina, es. anda, haz, lee, así es Pon, no nada más es el cuerpo, es la mente, así. mantente al día, lee tiempo y forma el periódico. Porque ya. también personas de la tercera edad dicen, ya no me sirve, como para qué uso un celular, Tosh, Ajá. Yo ya, ya no estoy para eso A ver, ¿quieres quieres entender a pero, tus nietos?
2: Falta de capacitación, ¿eh? Porque ahorita la más diestra en eso es mi mamá o sea, Ya de la <risa> tercera edad Pero pues, ahí en el Facebook se la pasa más tiempo ella que yo
3: Bueno, pero también tengamos en cuenta que están olvidados Bueno, a los que yo, sí. me, yo me he enf enfrentado a este tipo de población Olvidada, en descuido, en deterioro eh, sin ganas ya de vivir, Ajá. y si ya no tengo una gana de, unas ganas de vivir, pues ya no quiero aprender. Claro, no yo se los he dicho. Ok, ¿quieres entender a tu nieto? Así es. Aquí, mira, mándale un WhatsApp Ajá. y te va a contestar así: volada,
2: claro. ¿no?
3: Eh, mándale un el Facebook. Sí, es cuestión de práctica. Así es, ¿no? Sin ahora
2: capacitación,
0: ahora algunos de
3: mis entrenos Ajá. tienen Facebook. Wow, ¿no? y los pongo. Ahorita estoy con una paciente que baila tubo. Ok. <risa> Pero son cosas tan curiosas que sí. tú les inyectas y que claro. les dices, a ver, tubo, tubo. Sí. Y te bailan, ¿no? Y ya hasta suelta la andadera. Ajá. Y ya, di ya dices, eh, el equilibrio, míralo, Claro. ¿Está de pie? Así es. Sus miedos. ¿Los dejó? Así es. Es su, su emoción de vivir. Pero
2: tiene que ver con esa pregunta que nos hacían hace rato. ¿Qué se necesita? Es esa, esa empatía. ¿Qué, es, no, ¿qué no, se necesita? No todos, sino para todos, ¿no? Yo creo.
3: ¿Qué se necesita? Empatía, sí. Ponerte en su lugar. Sí. Un tanto. No te puedes casar con las emociones porque es bien difícil. Claro. Es bien difícil. Sí debes de tener tres valores para esa persona que que nos preguntaba qué se necesita como coach para uh -huh. estas personas. Tres valores indispensables que a mí en lo personal me han servido mucho. La compasión. No una compasión a decirle, ay, pobrecito viejito. No, pero sí tenerle compasión. El respeto. Si él te da el, el, la pauta para hablarle de tú, uh -huh. hazlo. Pero si no, usted. Así ¿No? Y la tolerancia. Vuelvo a repetirles, si no les interesa este tipo de población y no tienen la tolerancia, sigan entrenando a personas de alto rendimiento, porque es un tipo de población en la que sí necesitas mucho manejar tu tolerancia. Claro. Porque a lo mejor tú ahorita le pides tres repeticiones o diez repeticiones de cierto movimiento, de cierto ejercicio y nada más te hace ocho. Claro. Y tu tolerancia hoy no es tan buena, uh -huh. le vas a decir, ya quédate así, ya sí. ni me hagas el siguiente. No, pero es decirle, a ver, ok, Ajá. van ocho y vamos por tantas. Sí, claro. Y a la, y te volvió, son ocho más tres, y te dejó de hacer el ejercicio. Sí. Y es volverle a inyectar esa emoción, ese interés, y te faltan dos. Claro. Y que lo termine. Así si, si tu planeación o tu, o tu clase era de 45 minutos con un adulto mayor, no lo va a hacer. Sí. Ellos te dan los tiempos para hacerlo. Claro. Hay clases personalizadas que doy que me llevo hora y media, Ajá. dos horas. Sí. En lo que calentamos, la parte medular y en lo que estiramos. Y si ya te contó que el nieto no vino a verlo, que lo dejó plantado en el restaurante, Ajá. pues ya se dio un inter. Claro. ¿no? Eh, como una receta de cocina no la hay no,
2: no está tan establecido esa temporalidad no,
3: esa temporalidad uh -huh. no pero sí trato de apegarme a lo que ya traigo uh -huh. si esta semana voy a trabajar nada más la parte aeróbica eh, trato de hacerlo con esa, con esa continuidad si, si esta semana me toca trabajar tronco inferior, tronco superior, uh -huh. fuerza o elasticidad trato de apegarme. Uh -huh. ¿no? y si después de la clase tenemos el tiempo para platicar uh -huh pues lo hacemos claro y, y, y ellos lo han visto no eh, si sí te haces su amiga uh -huh. porque es imposible si sí te haces su coach pero también te haces su alumna Ajá, porque sí, les claro. aprendes mucho y yo no me sí. canso de aprender y, y esto me llena digo yo te puedo hablar de, de tanto que, sí,
2: sí, que sí. me emociona no, y, esto y, me emociona claro y es y es algo también que bueno pues lo, lo se ve, lo lo, lo vives y te, te apasiona, ¿no? O sea, es, es, es eh, eso que nos preguntaban que se necesita, bueno, pues es esta parte, más allá de la empatía, ¿no? O sea, de, el, el entender este proceso y también yo creo que en parte es eh, que, que seamos conscientes que también vamos hacia allá, ¿no? Que vamos a, a, a este, que vamos en ese proceso, ¿no? Eh, bien, algo importante, una, una pregunta importante, ¿cómo se controlan los cambios adaptativos en el ejercicio? Eh, eh, ya nos habías mencionado cuáles son los test más adecuados, eh, pero ¿cómo controlo? ¿Cómo, ¿Cómo nos dijiste esta parte del dibujo, pero esas adaptaciones las que no se ven, las, las, las adaptaciones fisiológicas, las adaptaciones sociales también, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo las controlamos? ¿Cómo vemos que realmente el ejercicio que estoy haciendo me, me trae algo, eh, un beneficio?
3: Fructífero. Uh -huh. Un, un este, claro ejemplo es que muchas personas de estas edades dejan de salir a restaurantes uh -huh. porque ya no les gusta o, o más bien no es grato que se le chorrie la comida. Okay. ¿No? Eh, pierden eh, el control del movimiento. Ajá. Uh -huh y es cuando se me viene la motricidad fina, lo que comentábamos sí. y ok, hoy en esta semana vamos a trabajar motricidad fina Sí. Eh, hace, hace no mucho salí a comer con una persona que uh -huh. me invitó un entreno que dejé de ver hace como tres meses eh, y me dice, te a al restaurante y yo, seguro, mejor comemos en tu casa porque uh -huh. yo sabía que a esta persona le daba miedo salir por este tema uh -huh. llevar la cuchara a la boca y me dice, no, 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 sí ok él sentado eh, comiendo sin ningún problema tomando con la fuerza es que para ellos es tan importante el tener la fuerza suficiente para cortar un trozo de carne claro. a lo mejor para nosotros es absurda para ellos es importante porque dejan de salir Así. dejan de vivir Sí, claro ¿no? y, y bueno ahí trabajamos la fuerza sí. a ver las pelotas aquí Ajá. a ver rásgame Sí. con fuerza y a lo mejor nada más, no es una hoja, ahora le pongo cinco hojas de Ajá. periódico y es fuerza, claro. es tener la fuerza suficiente para cortar con los cubiertos ah, sí. y me dio una emoción verlo tan pleno, claro. tan divertido, tan feliz que yo dije si sí, es cierto, este es mi trabajo, lo hice bien sí. y ahora lo hace continuamente, no hace mucho yo le preguntaba oiga, profe, eh, con un entreno me lo piden por escrito uh -huh. Piden mi planificación por escrito, sí. para que las enfermeras Ajá. que están a cargo de este paciente lo hagan. Claro. Eh, si era el celo profesional.
2: Sí, 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 recuerdo que me preguntaba si me ganó, no, onda? ¿Lo hago no lo hago? Pues claro, sí. Me, si ganó no el celo pro,
3: uh -huh. me ganó el celo profesional, pero yo dije, a ver, yo soy la condicionadora física, Ajá. ellas son enfermeras. Y algo que siempre he tenido claro es que conocimiento adquirido, no compartido, se pudre. Claro. ¿No? Okay, yo, ok, esa noche la tengo muy clara porque yo dije, mandé a hacer mi, mi diseño Ajá. Para, para, las, para las hojas. Ajá. Eh, y yo dije, ok, se los voy a dar tal cual es tres repeticiones de para brazo, para pierna, cómo trabajar la parte aeróbica, y se los di por escrito, y me dice la hija, ¿y esto con qué se Claro. Y yo, bueno, me pidió por escrito la planificación, ok, hazme un favor, diles a las enfermeras cómo, cómo Ajá, se hace, ¿no? Claro. Y yo dije, ok, ahí yo dije, es cuando aprendí y una lección de vida, yo dije, pues no tengo por qué, ¿no? Claro. De eh, al
2: contrario, el compartirlo va, vas a beneficiar a más personas, ¿no? Tal vez.
3: Estas dos personas hoy buscan información, les interesó la carrera y claro. están en trámites en alguna otra sede. Ajá. Eh, porque dicen, sí, es cierto. Claro. ¿Por qué me limito nada más a cuidarlo cuando sí, lo puedo ayudar de otra manera? ¿Está involucrado dentro de su mismo desarrollo profesional? No, sembré la semillita en dos personas uh -huh. y ya marqué la diferencia. Así sí, es. Pero sí, me, fue algo que me costó trabajo y decías, decías tú, eh, ¿cómo puedo medir? Bueno, pues sí, ya hay una plantilla uh -huh. en donde por escrito lo hago y es medible. a un mes, a uh -huh. 15 días, 3 meses. Eh, si sí pierdes uh -huh. en algún momento la continuidad porque en este tipo de población te enfrentas a algún infarto o que ya tuvo algún incidente Claro o que ya se me fue de vacaciones y regresa peor como lo encontraste.
0: Sí, claro. ¿no? O con alguna
3: lesión y dices, ¡ouch! Y hay que volver a
2: iniciar. Sí, claro. Y
3: toda tu planificación se fue a la basura.
2: Claro. Y es y otra, otra vez, vez. a adaptarlo. Y Así es
3: otra vez a que se vuelva a adaptar.
2: Y es ahí donde decimos, oye, tú debes de tener esa empatía porque pues, si pues te, te enojas y, es... y dices, no, ya yo no lo hago, que lo haga otro. Y, pues,
3: y claro. esa paciencia, es. ¿no? Pero si te buscan, es por algo.
2: Así
3: es. Si te recomiendan, es porque no lo haces mal, ¿Sí? y, si te, y si aparte te gusta lo que haces, lo vas, lo vas a disfrutar.
2: Así es, pero es algo también importante, ¿no? como incidimos ahí con los alumnos, con las demás personas que de repente pues no veían esto como su, como su top, como lo, lo, lo máximo que, que querían estudiar, pero de repente se dan cuenta de que es una población a la cual se le puede atender, que es grato, que también, eh, porque no, pues también tiene que ver con algo económico y como decías, bueno, pues va a ser una población que va a ser constante y siempre va a estar ahí. ¿no? Entonces, yo creo que cambiar esos paradigmas nos va a abrir más, más eh, campo y más, más eh, lugares hacia donde llegar.
3: Yo se los voy a poner así, voy a ser breve. Eh, ¿Cuántos de los que estamos aquí nos entrenamos a este tipo de población? Yo ahora en, en la certificación a la que fuimos a Metepec, me encontré a una sola persona que tiene este tipo de población, que claro. entrena. Yo dije, bueno, éramos como 50 y muchos.
2: Ajá, sí, claro. Y una. Y solamente uno.
3: yo dije, bueno, ¿qué estamos haciendo? Yo, yo le comentaba antes de iniciar, hasta 2015, Ajá. geriatras certificados, 390 en todo el país.
2: Muy complejo.
3: En todo ah. el país, geriatras, o sea, médicos que se dediquen a este tipo de población. En todo México, 390. Entrenadores, ¿cuántos sabemos?
0: Claro.
2: Así es, muchísimos. <risa> los,
3: yo creo que los cuento con, las, con los dedos de las manos y somos. No digo,
2: hay muchos. muchísimos entrenadores para que ninguno se, se ocupe de estas poblaciones. Así ¿no? es. Entonces, sí, yo creo que somos muchos y podemos incidir en más. Y bueno, también ver la otra parte, ¿no? O sea, no todo es este. Como dice mi amigo eh, Martín Ramírez, este, les hablan tan bonito que ya hasta me enamoré. Sí, eh, también tiene que ver esa parte económica, ¿no? O sea, también como entrenador, yo creo que es una población en la que, bueno, pues el, el chavo, no sabe, el, el señor de la tercera edad, no se va a de farra, no se va a ir de fiesta, no te va a dejar votado el entreno, etcétera, ¿no? No se va a enojar porque no le pusiste este, las barras como tenía que ser, entonces yo creo que también es un, un área de oportunidad muy grande. Mucho,
3: muy grande, Así me atrevería es. a decirlo.
2: Así es, eh, muchísimas gracias. Yas. Bien, eh, algo que, que vamos a ver a continuación es eh, una serie de preguntas eh, rápidas donde queremos saber tu punto de vista como entrenadora, eh, más que, que, que esta parte a, a la que te dedicas ya eh, entrenando a las personas de la tercera edad. Actualmente, ¿cuál es tu medio de ingreso?
3: Eh, bueno, como, como, te, como te comentaba, eh, aparte de ser acondicionadora física, uh -huh. soy técnica en enfermería. Uh -huh. eh, desde hace 12 años me dedico a este tipo de población. Uh -huh. Así es que eh, entre esto y la enfermería son mis dos eh, prof, eh, los, de, profes, uh -huh. profesiones ¿Sí? que complemento, ¿no? Okay. De... Me, me las turno cuando no tengo eh, guardias, doy entrenamiento personalizado, yo voy a los domicilios de, esta, de, 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 de estos entrenos y aparte lo complemento con la fisio, uh -huh. que va muy de la mano, la enfermería, claro. el acondicionamiento físico y la fisioterapia o la rehabilitación en uh -huh. este tipo de población, ¿no? Y es algo de lo que hoy sustento mis gastos claro. y de lo que sale para muchos gustos. Ah, excelente, no, por excelente, eso, excelente. Por eso, por eso les digo, así es que sí es una población muy recomendada.
2: Ok. Pero si pudiera regresar en el tiempo y te vieras empezando este proceso de la licenciatura, eh, ¿qué recomendación te darías para poder empezar a estudiar otra vez?
3: ¿Qué recomendación me daría? Eh, durante muchos años de mi vida yo jugué voleibol y lo jugué a niveles nacionales. Me tocó la transformación del voleibol al mini voleibol. Ajá. Eh, lo disfruté mucho, eh, lo dejé de hacer hasta la adolescencia, donde, bueno, pues yo dije: Ok, el deporte no tenemos esa cultura, o en, en mi caso, en mi familia, no había el recurso uh -huh. como para, para que el deporte fuera algo constante, ¿no? Eh, empecé a estudiar la preparatoria y la terminé. Y yo dije: Bueno, ¿ahora qué hago de mi vida? Empecé a estudiar Derecho, me toca, me toca la huelga de la UNAM, Ajá. dejo de estudiar Derecho, la vida me lleva a la aeronáutica civil, estuve en el aeropuerto muchos años de mi vida, Ajá. y yo dije, bueno, eh, quiero seguir estudiando, esa hambre de, de seguir estudiando no, 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 no se sacia en mí, uh -huh. no, no deja de existir en mi persona. Y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Me gusta el deporte, siempre anduve entre un gimnasio, otro gimnasio, Ajá. y siempre desafortunadamente pagué porque me lesionaba. No Yo dije: No, esta, esta parte no me gusta. Por azares del destino, eh, eh, llego al, al gimnasio de la maestra Lina uh -huh. y me, me comenta: Oye, es este, estamos eh, iniciando. En este, eh, iniciando esta escuela, esta licenciatura. Yo dije: A ver, eh, yo ya andaba buscando otras opciones. Uh -huh. este Y le digo: A ver, bueno, explíqueme ya me empieza a, a, a dar el, el, los temas, los tiempos, yo dije, bueno, está, está muy flexible. Claro. No, yo dije, bueno, el deporte te ha llamado la atención, este, lo puedes hacer ahora con ciencia, sí. con conciencia, como dice el doctor Gamaliel. Así es. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Cumplo el perfil, uh -huh. mis tiempos se adaptan, es. y es cuando empiezo con esto. Eh, si, si esta licenciatura me lo hubieran eh, ofrecido hace 10 años, no lo dudaría. Ya. No lo dudaría. Hoy soy ejemplo de dos niñas. Tengo uh -huh. dos niñas, una de 8 y una de un añito. Uh -huh. Grecia hace senderismo.
2: Órale, qué padre.
3: Nada conmigo. Ajá. Corre conmigo, anda en bicicleta conmigo. Ahorita anda muy insistente porque se quiere ir de campo. No, o sea, es, es, sí. si, si la palabra en definitiva convence, uh -huh. el ejemplo arrastra claro. Y como acondicionador físico me siento comprometida con mi país, uh -huh. con mi entorno, con mi familia Que son los que más trabajo me cuestan, sí. pero estoy sobre ellos, sobre ellos y sobre ellos no, fácil. Y, y te vuelvo a repetir, bueno, pues si me podría dar un consejo es eh, haz lo que te gusta, estudia uh -huh. lo que te apasiona. Sí, claro. Porque vas a trabajar, más bien el trabajo no te va a pesar. Claro. Y si tu gusto es el, es el ejercicio, es el alto rendimiento, es el deporte, esta es una licenciatura que te va a dar las herramientas para uh -huh. hacerlo de manera profesional.
2: Así es, así que bueno, te va a abrir muchos campos, muchos panoramas y sí. Mucho, mucha, mucha, eh, una gran diversidad de, 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 de lados hacia dónde ir, ¿no? Como es esta parte de la tercera edad, el entrenamiento en personas embarazadas, en niños, etc. O sea,
3: También, tema de discusión, claro. eh, el, el acondicionamiento físico, el Así. entrenamiento en, en poblaciones especiales, en el caso de las, de las mujeres embarazadas, Así
2: ¿no? es. Sí, y bueno, pues te, de esta licenciatura te posibilita de todo, todos esos, esas habilidades y destrezas para poder atender. Bien, eh, ¿cuál, ha, ¿cuál ha sido el hábito que ha, ha, ha ayudado para desarrollar tu éxito personal?
3: Uff, qué fuerte pregunta, pero creo que la constancia, algo que me cuesta mucho trabajo es la disciplina, pero que estoy trabajando en eso y que día a día trato de ser mejor y más sí. constante y estar ahí y estar ahí, y en definitiva la pasión. Claro. si yo no hago mi trabajo con este entusiasmo no lo disfruto Así. creo que hoy te, te puedo decir profe Jorge uh -huh. que amo lo que hago y en el POTS que compartí, se los dije voy a hablar de mi gusto, uh -huh. de mi pasión de mi trabajo porque claro. esto es lo que hago Así esto es, es lo que disfruto y, y creo que eso me ha dado esa pauta para ir por el éxito todavía claro A, Ante ojos de muchos O ante parámetros de algunas personas Hoy yo tengo éxito ¿Qué es el éxito? Así es. Una remuneración económica Una buena remuneración económica Una plenitud como persona Así. ¿Qué es el éxito? Eso lo mide cada quien no Pero Así. yo hoy me siento una persona con éxito Porque tengo la con fortuna Tengo la fortuna de hacer lo que me gusta
2: Así es, lo, lo que te apasiona y con esa plenitud, ¿no? realmente. Muy bien, eh, ¿qué es lo que más disfrutas de lo que haces hoy en día?
3: ¿Qué es lo que más disfruto hoy en día? Todo. <risa> me, me la pones muy difícil. Todo. El, el hecho de, de llegar con este tipo de población. Y si hoy no se pudo poner de pie, sentarme frente a él e inyectarle esto, que se llama vida, uh -huh. que se llama ganas de vivir, y decirle, a ver, vamos a entrenar, no puedo pararme, Yasmin, no importa, siéntate, y que empiecen a sentir su corazón, porque es algo que yo les digo, siente, ¿escuchas tu corazón? Sí, ok, ¿y por qué te cansas si estás sentado? Y se empiezan a reír, y les inyectas esa emoción por seguir entrenando, y te dicen, vas a venir mañana, sí... Y este fin de semana o que te dicen, ¿te puedo recomendar con tal persona? Sí, uh -huh. claro que sí, claro. porque confías en mí. Así es.
2: ¿No? Eso, eso es lo padre, esa es la, la es satisfacción. Lo
3: que, es lo que disfruto, Así creo que, es. que todo. Disfruto mi trabajo, mi vida, porque el deporte también lo, lo llevo a manera personal,
0: Ajá.
3: no en alto rendimiento, yo siempre que, que empiezo un entrenamiento o, o que agarro un entreno, se los digo, ¿con qué objetivo?
0: Uh -huh.
3: Eso o sea, es muy importante. ¿Para qué quieres ponerte bien ponchado si no eres un físico constructivista? Así. Ah, ¿No? Salud, todos queremos salud. Así es que si es por salud, una buena un, una buena planificación Así es Es más que, que suficiente. Que ¿no? Desarrolles
2: todas esas capacidades.
3: No me imagino a un viejito diciéndome, oye, ya qué proteína me tomo. Así. Ah,
0: claro. <risa> <risa> okay.
3: ¿No? ¿Con qué objetivo? Sí. Si ya tienes insuficiencia renal.
2: Claro. ¿No? Así
3: es, es. O sea, volvemos al punto. ¿Con qué objetivo? vas
2: a entrenar. Así es, súper importante. Bien, eh, menciónanos, por favor, de dentro de tu desarrollo profesional, si ocupas una aplicación, un sitio web, una herramienta digital, que creas que le pueda servir a otros entrenadores?
3: Pues, aplicaciones como tal, eh, digo, hay muchas, eh, para medir frecuencias cardíacas, uh -huh. eh, que son las que más te ayudan. Yo sí soy más de, de un bauma, Ajá. de un estetos, de más que la parte tecnológica para sí. medir, ¿no? De un oxímetro Ajá. y de un polar, claro. que son sí, herramientas es más, más
2: especializadas.
3: Así es, eh, que a lo mejor en la usa. parte técnica, ¿no? Eh, cuando tengo que dejar actividades para estas personas porque se van o se mueven de, de, de ciudad, Ajá. Eh, se, yo se las doy por escrito, si Ajá. ellos usan alguna tablet o cosas así, pues ya se las mando por correo Ajá. o por Whatsapp eh, Ahorita estoy empezando a formar un grupo de Whatsapp eh, en este tipo de población Porque empiezo con, carre con salidas recreativas, ¿no? a juntar más de un viejito, porque también se aíslan, no tienen amigos que se conozcan entre ellos, que hagamos algo divertido, claro. que conozcamos una parte de la Ciudad de México a lo mejor, o okay. que salgamos a las áreas eh, que, que, bueno, que conlindan con, con la Ciudad de México uh -huh. y que se diviertan, que se distraigan, claro. que salgan de su rutina, eh, que a lo mejor hoy no vean a la familia que conozcan sí. caras diferentes como se los digo claro. y, y bueno es ahí cuando voy a ver la independencia de cada uno
2: claro, y ese ¿no? enfoque social también no de, de, de involucrarlos sobre un enfoque social lo que,
3: lo que te comentaba uh -huh. es rehabilitarlos claro. para el entorno familiar
2: uh
3: -huh. y para el entorno social Así es. para crearles esta independencia y si no tienen independencia ni dependen de algún tercero uh -huh. ok, pues que se incluya ese tercero claro. que en el caso de la población que yo
2: manejo, siempre ya tienen alguna enfermera particular. Sí, claro. ¿No? Y sí, porque sí es, es, es necesario, ¿no? Es indispensable. Sí. Muy bien, ya Pues, eh, ¿qué consejo les puedes dar a toda nuestra audiencia para que puedan iniciar un proceso de profesionalización? Nosotros vamos a, a estar dentro de un curso de capacitación para instructores que deseen trabajar con personas de la tercera edad donde vamos a ver la, cada uno de, de estos eh, cambios que se dan biológicos, sociales, psicológicos, la mejor manera de cómo eh, prescribir el ejercicio, qué tipo de ejercicios. Y bueno, en esa, en esa parte, bueno, pues te, te había invitado para que nos dieras esta parte de los cuidados ya más específicos, para, no para las personas que todavía tienen un rango de movilidad, un rango de, de actuación, sino ya cuando existe una patología. Pero en el ámbito profesional ya en el ámbito de una licenciatura, eh, ¿qué es lo que le puede recomendar a las personas que nos escuchan para que empiecen a generar eh, un, pro, un proceso de profesionalización?
3: Bueno, eh, en definitiva, yo creo que somos humanistas. Uh
2: -huh.
3: El deporte es, un, es, es una carrera humanista en el acondicionamiento físico. Es una carrera 100% humanista. Nuestra, nuestra materia prima son, son humanos. Eh, y creo que generar un daño en ellos no es ético.
0: Claro.
3: No es ético, ¿no? Eh, si no eres un profesional o si tú conoces tus limitantes,
0: uh -huh.
3: velos como áreas de oportunidad. Claro. O no lo veas como una limitante, uh -huh. sino como una área de oportunidad ok, no me especializo en esto, pero uh -huh. busco Claro. ¿no? Yo, yo ahorita te comentaba, yo estaba buscando esta parte de, de algo específico en poblaciones especiales hay muy poco, en el mercado claro. hay muy poco eh, no hay un curso, un diplomado que te, que te diga una persona de la tercera edad la vas a entrenar así uh -huh. o a una embarazada la vas a entrenar así, ¿no? Claro. Porque no hay investigación. Así es. ¿No? Así es que ahí tenemos eh, un área de oportunidad que, en la que podemos eh, hacer esto más amplio. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo les doy? ¿Lo quieres hacer bien? cuánto uh -huh. estudiarle. Claro. ¿No? Ah, afortunadamente hoy todo lo tenemos al, a, a la mano, el Internet, eh, las licenciaturas en línea, uh -huh. los cursos en línea, así, así es que es. el que hoy no quiere hacerla de manera profesional...
2: Es porque no quiere. Es porque no así quiere. Es. ¿No? Así es. Sí, muy, muy importante. Gracias por ese consejo. Bien, por último, y, y antes de que nos des tus medios de contacto, ¿cuál, es, ¿cuál sería un libro o una película o serie que te haya gustado mucho que quisiera recomendar a nuestra audiencia
3: <risa> vas a decir ay no ves tele no tengo tiempo <risa> no
2: <risa> okay. ves series
3: no tengo tiempo pero ahorita sí estoy leyendo un libro eh, nada que ver con el deporte Ajá. Eh, nada que ver con el acondicionamiento físico yo creo que es un libro que, que me está ayudando mucho de manera per personal uh -huh. que habla mucho sobre la meditación okay sobre el encontrarte, eh, el yo Ajá, interno, sí. y, y se llama, ay se me fue el nombre, ya está de los nervios, pero, pero por aquí lo, lo traigo, buscamos eh, pero sí, uno que me ha marcado mucho en específico en en esta en este ámbito se llama Biología de la Creencia, es un All libro, no, no recuerdo el autor, pero es, es un libro muy bueno. Biología de la creencia. Biología de la creencia, me lo okay. recomendó también un profe. Yo dije ahí, ¿qué tiene que ver con sí. el acondicionamiento físico, con esto? Te crea la pasión. Claro. Te encamina a tu misión de vida. Sí. Y te marca como ser humano.
0: Muy bien. Pues Así es que si
3: pueden, leanlo, está en digital. Ajá. Todo mundo lo puede conseguir. Ok. Y se lo recomiendo
2: mucho. Biología de la creencia. Muy bien, pues este libro eh, estará dentro de las notas del programa a, al mismo tiempo que los medios de contacto para que puedas ponerte en contacto con Jazz. Y bueno, pues ahí seguirle preguntando muchas cosas interesantes. ¿Cómo te podemos encontrar en Facebook, en, en las redes sociales, eh, tu correo electrónico?
3: Eh, sí, mi correo... Bueno, en Facebook me pueden localizar como Yasmina Hernández Moreno, que okay. es... Eh, o en mi Facebook personal, eh, yo, yo te comentaba. Si sí he tenido la iniciativa de querer hacer alguna página uh -huh. para dar a conocer mi trabajo, para que la gente se entere de lo que hago. Pero algo que me pide mucho la familia de, de mis entrenos es no grabarlos, no tomarles fotos. Sí. Eh, y digo, se respeta, es vale, parte es de, es parte de es parte de mi ética y, y esto me limita hasta cierto punto uh -huh. pero sí, ya ya estoy este, pensando en, en crear una página en darles algunos tips, Ajá. alguna planificación o, claro. o un parámetro para que ustedes los te, lo tengan Ajá. y se den de ahí las ideas
2: claro, pues está, está excelente y bueno, pues eh, aquí toda esa información tanto de los libros como tus medios de contacto pues estarán aquí dentro de las notas del programa y bueno pues, muchísimas gracias Jazz,
3: no, a usted gracias
2: por, y, y, y por invitarme,
3: sí muy amplio,
2: gracias, sí, claro que sí, y, y mucho por hacer y mucho por investigar,
3: definitivamente yo me siento totalmente comprometida con este tipo de población eh, quiero investigar quiero hacer ciencia, sí. me intriga el, el empezar a a, a formar parámetros, test, para este tipo de población, pero depende mucho de, de estas enfermedades.
2: Claro. Y bueno, pues ahí algo súper importante es... Eh, pues voy a mencionar algo de lo que vamos a ver en el taller de acondicionamiento físico para la tercera edad. Y bueno, pues al, al final del curso, la, la idea es que las personas que ya están involucrados en procesos de entrenamiento sepan eh, ya dar una, una carga de entrenamiento para las personas sanas de la tercera edad que pueden realizar e ejercicio físico y bueno pues también para cierta población que tiene algunas eh, patologías, ¿cómo, cómo empezar ese proceso de entrenamiento. Dentro de los temas que vamos a ver... Pues va a ser la clasificación de las etapas de la adultez, las características más significativas de los cambios biológicos, psicológicos, sociales, sensoriales. Eh, y bueno, todo esto en relación a las teorías del envejecimiento. La dosificación correcta de la carga de entrenamiento, el diseño de sesiones de entrenamiento, métodos y medios de entrenamiento. Y bueno, pues todos los temas, los cambios que se producen en el envejecimiento, eh, la evolución del entorno socioafectivo, la actividad física, la cultura física en adultos mayores, el deporte en adultos mayores, prescripción de la, del ejercicio, la fragilidad, eh, etcétera. Bueno, pues son los temas que vamos a ver dentro del curso. Y bueno, pues ahí los que estén interesados nos mandan un inbox y bueno, pues aquí. Eh, como ponente les puedo hacer un agradable descuento para que asistan y que tengamos más entrenadores interesados sí. en este tema. No es 18 y 19 de agosto, ya muy muy pronto. Y bueno, pues ya ya tenemos ahí gente interesada en, en tomar el curso para que nos manden ahí la, la, este, un mensajito y bueno, pues ahí les mandamos toda la información. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ya muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Y la próxima semana, pues un tema, un tema muy interesante, y eh, aquí en, en su programa Mentores para Entrenadores. Muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Ya. Saludos,
3: muchas gracias.
2: Gracias, al contrario.